0: dirò che bel Grazie.
1: Cari Grazie. ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi attenzione perché faremo una specie di congiunzione per così dire fra quello che è successo in Italia il 25 aprile 1945 e quello che succedeva in Argentina in quella data. Quindi colgo l'occasione per augurare a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa una buona festa della Liberazione. Per parlare su questo è che abbiamo contattato un professore in storia dell'immigrazione italiana che si chiama Emilio Franzina. Lui ha scritto diversi libri sull'esodo dei rurali dei Veneti in Brasile, America America, immigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina, Vicenza, storia di una città, la classe degli uomini e i partiti, storia del movimento operaio socialista in una provincia bianca, il Vicentino, un altro Veneto, saggi studi di storia dell'immigrazione nel XIX e XX secolo e poi tantissimi altri libri sempre che riguardano l'immigrazione italiana. Se parliamo dell'Argentina o della sua storia, naturalmente che stiamo parlando dell'Italia. Tanti fascisti e anche antifascisti sono finiti in terre sudamericane e credo che è un fenomeno molto complesso, ma molto ricco, molto interessante da sentire. Quindi adesso cosa facciamo? Sentiremo in questa edizione, senza perdere tempo, la voce di Emilio Franzina, già professore all'Università di Verona, e questo ci diceva. Nel 1945 c'era una importante presenza degli italiani in Argentina e non solo, naturalmente anche in altri paesi latinoamericani, però come si è ricevuto questa giornata della liberazione in Argentina, professore?
0: Il discorso è un po' complesso perché prima di tutto bisogna ricordare la, la storia precedente di, di almeno mezzo secolo ma anche di più, si potrebbe dire che sono quasi cent'anni quando nel 1945 finisce la guerra che gli italiani eh, popolano come migranti, immigrati e poi figli, discendenti di, eh, di, di italiani in questo paese, come altri paesi forse. Eh, paragonabile all'Argentina e al Brasile, ma in Argentina di più, con estrazione regionale prevalente di eh, italiani del nord fino a una certa a, altezza e poi invece, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, saranno italiani nel sud, ma in particolare i piemontesi, i friulani, sono in Argentina da molto tempo, quindi c'è cioè, prima del 1945 c'è una... Eh, tra, non tradizione ma una realtà anche demografica molto, molto consistente, eh, Buenos Aires stessa è per buona parte eh, due terzi una, all'inizio del Novecento una città fra virgolette, italiana quindi gli italiani hanno attraversato la storia eh, del Novecento ad esempio sia dell'Argentina che dell'Italia in posizione chiamiamola privilegiata per poter osservare se stavano in Argentina da immigrati con un occhio eh, interessato ma anche distaccato e se stavano in Italia con la consapevolezza che dall'altra parte dell'Oceano parenti, amici, eccetera, avevano trovato eh, una loro eh, stabile residenza. Il problema eh, però della liberazione e di come viene vissuta mh, mette in campo oh, delle considerazioni su quello che era stato dall'avvento del fascismo in avanti il ruolo eh, degli italiani nelle politiche che il regime aveva immediatamente attivato di tipo nazionalistico e quello che sentiamo e che già ai giorni nostri prima noi, prima l'Italia, prima gli italiani eccetera, era stata la politica fondamentale del regime che non voleva più che si parlasse di emigranti italiani in Argentina, ma di italiani in Argentina di italiani all'estero, cittadini italiani all'estero, era complicato il discorso perché poi di fatto gli italiani che si trovavano in Argentina molto spesso avevano poi assunto la cittadinanza anche di quel paese, ciò non toglie che la lotta politica tra le due guerre era stata in Argentina condizionata anche dal fatto che una componente robusta della comunità o collettività italiana, non solo di Buenos Aires, ma anche delle maggiori città, penso a Mendoza, penso a, a Cordoba, era costituita da antifascisti, anzi nel panorama generale dell'America Latina, eh, si potrebbe fare l'esempio in parallelo del Brasile, il caso argentino denotava una robusta tenuta di quello che noi siamo abituati a chiamare l'antifascismo, in questo caso l'antifascismo all'estero. Ciò non toglie anche che ci fossero molti che avevano invece per il regime non un occhio di riguardo, ma una partecipazione incondizionata. Il capo o il leader degli italiani eh, filofascisti in Argentina era Vittorio Valdano, che era un imprenditore fra l'altro e e che rimase anche sulla cresta dell'onda anche dopo la fine della seconda guerra mondiale. E sta di fatto che gli italiani nel 1943, prima ancora che nel 1945, cioè quindi dopo il 25 luglio e soprattutto dopo l'8 settembre, si dividono abbastanza nettamente, c'è cioè una minoranza che rimane fedele al fascismo, anche al fascismo di Salò. Io molti anni fa feci una ricerca sulle carte consolari, soprattutto della circoscrizione consolare di Cordova, che era quella più grande dopo Buenos Aires, e vidi che effettivamente una parte dei, degli agenti consolari, ma anche dei cittadini che facevano capo al consolato italiano di Cordova, manifestava fiducia e fedeltà a Mussolini, mentre invece. Tutti coloro che facevano parte dei movimenti antifascisti raggruppati attorno al nucleo di Italia libera era il più grosso e più importante all'estero dopo quello di Parigi finché non scoppiò la, la seconda guerra mondiale, l'antifascismo organizzato degli italo-argentini era il più rilevante. C'era stata tutta una storia di eh, un giornale che era stato fondato nel 17 da un amato sindacalista eh, che si chiamava... Comunardo Braccialarghe, folco, folco testena, che aveva questo giornale, si chiamava Italia del il popolo, che ha avuto una funzione nel corso proprio degli anni più eh, anche favorevoli al, al fascismo di tenere accesa appunto la, 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 la consapevolezza di, de, della superiorità, della natura completamente diversa delle democrazie. Questo giornale Italia è il popolo rimase fino alla fine della guerra e il punto di riferimento degli antifascisti italiani, però sostanzialmente si può dire che nel momento in cui la guerra finisce e il fascismo crolla e Mussolini viene anche giustiziato e esposto a e Loretto, la situazione dell'Argentina per quanto riguarda gli italiani vedeva una larga maggioranza Aveva accolto con favore la fine della guerra e di di questo regime. E di una minoranza ancora piuttosto robusta, battagliera, combattiva, come si vedrà dopo il 45. A questo punto, bisognerebbe introdurre non la variabile, ma il dato importante della lotta politica in Argentina. Perché uno dei protagonisti di questa storia che comincia nel 45, con le nuove anche eh, correnti migratorie che dall'Italia nuovamente prendono la strada di Buenos Aires e dell'Argentina è, è rappresentato da eh, in sostanza da figura di, di Perón. Perón era stato già nel 1939 come ufficiale dell'esercito mandato a fare eh, un periodo di istruzione in, in, in Italia nell'esercito italiano soprattutto fra gli alpini era stato di stanza a, a Milano e aveva stretto anche amicizie importanti tra le gerarchie militari italiane ed era sicuramente un ammiratore di Mussolini e del fascismo. Dopo il 1943, con la giunta militare al potere di cui lui faceva parte, aveva assunto man mano eh, maggiore visibilità e e capacità di manovra ed era nel 1945 diventato il nuovo uomo forte e avrebbe segnato, improntato, legandolo anche al suo nome, tutto un periodo della storia argentina eh, successiva, almeno fino al 54, naturalmente da un certo punto in avanti anche con l'appoggio del personaggio più eh, vistoso, coreografico del regime che aveva imbastito, cioè sua moglie Evita, Evita Perón che era l'idolo dei dei scamisados, dei sottoproletari di tutto il paese ma a prescindere da questo, però, ne aveva eh, realizzato un progetto di stampo nettamente autoritario, corporativo, peraltro molto sbilanciato sul fronte, eh, diciamo così, eh, anche de, 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 dei sindacati eh, che poi sopravvivono anche a lungo. A, questa esperienza politica specifica. Ma perché parliamo anche di Perom in rapporto a fascisti e antifascisti in Argentina? Perché Perom è quello che dopo il 1945 comincia, e lo fa ufficialmente dal 1947, a stringere rapporti. Eh, chiamiamoli di interscambio con l'Italia, nel senso che vengono stipulate delle convenzioni fra l'Italia e l'Argentina per facilitare un afflusso che comunque si era già eh, tornato a manifestare dopo il 45, tra il 1945 e il 1947 tornano a emigrare spontaneamente in Argentina sia per motivi politici, quindi molto spesso ex fascisti o del periodo credo vero, ex fascisti anche di Salò e sia persone normali che cercano, perché magari hanno parenti appunto in questo o quel punto dell'Argentina, cercano una soluzione ai loro problemi economici. L'Italia del dopoguerra è un paese in ginocchio che ha molti, molti problemi e molte difficoltà, l'immigrazione mh, si eh, prospetta come una della, delle soluzioni accettate più o meno da tutti, anche dal partito comunista eh, tutto sommato per uscire dall'impasse determinato da dalla sciagura che si era battuta sul paese con la guerra e dalla, dalla distruzione di una parte degli apparati produttivi e dalla disoccupazione quant'altro. Mm. Solo che il fenomeno del, dell'afflusso in Argentina di molti italiani che avevano diciamo così, parteggiato per il fascismo sia fino al 1943 sia dopo il 1943 quindi nella stagione più lugubre eh, e anche più... Drammatica della storia d'Italia, due anni di guerra civile. Ecco questo fenomeno che è poi stato studiato e esaminato da da vari studiosi, in particolare eh, ricorderò gli studi di una mia allieva che si chiama Federica Bertagna, che scrisse, arrivandola dalla sua tesi di dottorato, un libro intitolato La patria di riserva sull'emigrazione fascista in Argentina, un libro che è stato poi pubblicato anche in castigliano e in spagnolo eh, a Buenos Aires, eh, subito dopo la sua uscita, un libro di più di dieci anni fa, che è però rimasto la fonte più informata, e più importante anche per eh, controbattere certe informazioni care alla stampa scandalistica è, una specie di corrispettivo, è un antidoto al corrispettivo della, delle tante scritture che ci sono state sull'operazione Odessa, cioè sulla fuga in Argentina, non dei fascisti ma dei nazisti tedeschi, e che è no, assogato che ci sia stato un flusso migratorio di tipo politico, quindi di fuoriuscitismo ehm, tra le due guerre gli emigranti politici fuoriusciti erano antifascisti che cercavano rifugio in Argentina dopo la seconda guerra mondiale in particolare sotto Perón il fuoriuscitismo è di destra ed è l'unico caso di eh, emigrazione politica forte e consistente di estrema destra o fascista o neofascista che fa il paio con quella dei eh, anche criminali di guerra nazisti tipo Adolf Eichmann. Ma non soltanto eh, loro, anche in altre parti ovviamente eh, d'America, sia America Latina che America del Nord, sia negli Stati Uniti che in Canada ci sono tanti che scappano dall'Europa dopo avere eh, accumulato esperienze anche compiuto veri e propri reati eh, durante la fase finale della, della guerra. Il caso degli italiani però eh, era stato meno vistoso, meno anche raccontato eh, rispetto a quello dei eh, nazisti tedeschi e eh, questo perché? Perché appunto come dicevo all'inizio l'Argentina era anche un paese eh, popolato di italiani e di italo discendenti in misura tale da rendere difficile la stessa individuazione della eh, come dire, della natura di queste emigrazioni pensate che in Argentina emigrano uh, o si spostano dopo la, la seconda guerra mondiale un'infinità di persone che sono state sì implicate in eh, magari vicende anche mh, da, 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 dei contorni piuttosto impietanti del, della guerra ma anche persone che avevano in realtà eh, delle ragioni per andare in Argentina, a prescindere, perché o erano eh, imparentati con italo-discendenti o erano eh, essi stessi eh, argentini come nascita. Eh, ad esempio, tanto un esempio vistoso, a parte tanta gente comune, erano anche uomini come Vittorio Mussolini, il secondo genito del, del Duce e scappano, cioè scappano poi anche un termine che dovrò precisare meglio prima, non è che fuggano, perché nel 1947, come fa Vittorio Mussolini, non è che si scappa dall'Italia, si va via dall'Italia eh, per ragioni politiche, ma Mussolini Vittorio emigra a Mendoza, ma anche perché a Mendoza aveva sposato lui una, una argentina eh, di Mendoza, a sua volta discendente di italiani. E ci sono anche figure di spicco, ad esempio un ex ministro di Sarò come Edoardo Moroni che era di nascita argentino, che era tornato dopo la guerra nel suo paese di nascita e con l'appoggio di Perón, eh, si era, al suo ritorno in Argentina, si era insediato ai vertici di una delle principali banche del Sud America e, e era, era tornato dove era nato, era nato a Cordoba e, e dopo da, da lì era tornato in Italia. Quindi, i fuoriusciti fascisti comunque, comunque eh, trascurati a lungo dalla storiografia sono eh, abbastanza eh, numerosi e per eh, capire come mai arrivarono in Argentina, anche con questa connotazione, bisogna rifarsi allo sforzo di organizzazione compiuto da certi eh, movimenti come il Movimento Italiano Femminile Fede e Famiglia, organizzato a Roma da una nobile fascistissima Maria Pignatelli di Serchiara, che è un'associazione collaterale, o fino a un certo punto, al Movimento Sociale Italiano, che sorge proprio per dare appoggio e per fornire assistenza, non soltanto legale, sia ai detenuti e ai reduci della Repubblica di Salò, ma sia a coloro che vogliono espatriare più o meno clandestinamente per eh, rifarsi una vita dall'altra parte dell'oceano. E quindi eh, c'è anche questo, poi coloro che aiutano diciamo, l'immigrazione in Argentina di questi reduci di Sarò proscritti di Sarò, ma insomma eh, coloro che, che, che li aiutano sono tanti, c'è tutta la rete dei conventi, qua qualche analogia con eh, l'arrivo dal, dalla Germania e dai paesi della, dell'Europa occupati dai nazisti, di tanti appunto, ex eh, militari, ma anche politici compromessi col nazionalsocialismo, c'è un'analogia perché c'è la rete dei conventi, c'è tutto un, mh, come dire, un impegno eh, esercitato da preti, frati, pregati, e talvolta anche ai vertici di Santa Madre Chiesa uno dei protagonisti ad esempio delle agevolazioni fornite a coloro che volevano fuggire per i loro trascorsi fascisti e totalitari in Argentina è, cioè, è niente meno che il segretario di Stato Monsignor Giovanni Battista Montini in futuro Paolo VI, futuro pontefice, poi ci sono anche altri soggetti eh, imprenditori o armatori come Achille Lauro, funzionari dei ministeri che aiutano eh, quelli che vogliono andare in Argentina e che eh, vanno in un paese dove paradossalmente era stata più forte l'emigrazione antifascista, perché ad esempio che il fenomeno che analogo che si eh, verifica con eh, la la fuga, questa sì, in Brasile di Gerarchi del defunto regime, ad esempio gente come Dino Grandi, Luigi ecco questi eh, trovano in in Brasile un contesto eh, molto più favorevole perché gli italiani del Brasile erano stati più filofascisti che non eh, gli argentini eh, prima della seconda guerra mondiale, ma nell'Argentina di Perón trovano effettivamente un'atmosfera e anche delle chiamiamole così sistemazioni, si pensi al destino di certi, di certi istituti storici della presenza italiana a Buenos Aires come il circolo italiano, che era il, il vertice proprio del, della comunità italiana e italo discendente, che finiscono per orientarsi, contrariamente a ciò che erano stati in precedenza, eh, sulle posizioni della destra radicale e quindi eh, diciamo che in Argentina possono arrivare e arrivano sia gerarchi di di un certo rango, di di una certa eh, rilevanza come Parini che era stato uno dei dei capi degli italiani all'estero durante il regime, come Giunta, come Tamburini, come Spinelli, come eh, Edoardo Moroni che era stato ministro di Mussolini e Sarò, come Scorza, Carlo Scorza eh, e poi anche eh, figure minori, ma note ad esempio ci sono dei di reparti come eh, ad esempio Gradeligo Zucari, Zuccari che poi trovate anche nei romanzi sui su, uh, su, uh, reparti militari uh, della Repubblica Sociale Italiana, sugli su uomini de, uh, della decima massa, delle varie formazioni militari che avevano anche questi poi alle spalle delle condanne, perché alcuni di costoro in effetti fuggono dalle, chiamiamole così, sentenze dei tribunali speciali, che sono le corti d'assile straordinarie, che restano in funzione sino alla fine del 1947. Però di fatto questa fase dell'emigrazione o della fuga dei furiusciti fascisti in Argentina si confonde con l'inizio di una ripresa migratoria molto robusta che prescinde dal dato politico e riguarda l'economia e riguarda gli accordi appunto stipulati da Peron con l'Italia, accordi che prevedono una possibilità di agevolata di ingresso nel paese e in cambio eh, stabiliscono le quote di eh, merci, soprattutto carne, carne congelata, che l'Italia si impegna ad acquistare. Eh, E poi ci sono episodi come un episodio che è emblematico che si verifica a un certo momento quando nel nel contesto di questa emigrazione sia politica sia di nuovo economica eh, c'è la cosiddetta spedizione borsa o Borsari, non mi mi ricordo mai dove va l'accento. E cosa succede? Per raccontarle in sintesi e per dare un'idea, anche perché è uno di quegli avvenimenti che, che sono legati a ha una dimensione eh, mediatica, di, c'è anche un docufilm che la rappresenta. E, mh, siamo nell'immediato dopoguerra e a Bologna un imprenditore, appunto Carlo Borsari, che eh, aveva accettato una proposta di ingaggio che gli era pervenuta dal Ministero del Marino argentino che cercava muratori per fare lavori in Patagonia, e questo Borsari eh, realizza una vera e propria spedizione eh, che recluta eh, diciamo, lavoratori, emigranti di, di, di varie stazioni, di cui non tutti, eh, cioè, non, non è che ci fossero tutti fascisti nella spedizione che fossero eh, allineati sulle posizioni ma questo Borsari riesce a far arrivare in Argentina sulla base di questo, di questo accordo riesce a far arrivare qualcosa come mille, in due riprese, no? mille eh, emigranti che partono i primi 600 da, da Genova in nave, circa la 600 appunto, partono alla volta di Buenos Aires e poi della parte più meridionale del paese, ma non vanno in Patagonia come avevano concordato, bensì a, a Ushuaia nel settembre del 1948. Ushuaia è la città più meridionale, la, la, più, come dire, la massa australe del mondo, dicevano gli argentini. Ed era un, un insediamento diciamo, urbano modestissimo di 2000 persone, quindi capite che quando alla fine ne arrivano mille di emigranti italiani eh, organizzati da questo Borsari che era un imprenditore di falegnameria, non era neanche uno che avesse chissà quali risorse, però eh, anche il, il film che viene girato di, del viaggio, del loro arrivo, dà l'idea di una sorta di eh, iniziativa di tipo fascista, anche se ripeto, di dei mille. Emigranti che vanno lì per lo più, eh, Emiliani, moltissimi di Bologna, di San Giovanni in Persiceto, eccetera, ecco, molti di questi effettivamente non erano fascisti, altri lo erano, se si va a vedere il docufilm che venne girato, ci sono ancora in parte consistenti i loro discendenti a usuaia: si ha l'idea di un arrivo dall'Italia dove si confondono le ragioni che ci furono anche per gli altri di eh, tipo politico e di tipo economico nella ripresa migratoria. naturalmente con l'andare del tempo e anche con il consolidarsi della eh, fortuna politica fra altri alti e bassi diciamo, di, eh, di, di eh, Peron c'è, eh, una, c'è una, eh, una parte di storia che va raccontata e eh, che eh, riguarda eh, sostanzialmente anche l'arrivo non soltanto di questo tipo di emigranti, emigranti che al di là della loro estrazione politica erano emigranti decisi a rifarsi una vita, ma anche quella di coloro che per rifarsi una vita diedero un apporto robustissimo allo sviluppo dell'economia dell'Argentina nel dopoguerra.
1: God yeah. you. Franzina, prima della liberazione durante il fascismo, come veniva trattato questo fenomeno dell'emigrazione? Sicuramente non era facile da combaciare da una parte l'Italia forte, l'Italia colonialista, eccetera, rispetto a tanti italiani che si trovano all'estero. Quindi veniva nascosto questo fenomeno, veniva lasciato in un secondo piano? No, no, no. Come... Ecco, allora, prego.
0: Eh, qua è, è molto semplice, cioè, la grande emigrazione verso le Americhe e in particolare verso l'Argentina, che ha proprio per l'Argentina inizio già nella seconda metà dell'Ottocento, è un fenomeno che dura eh, ininterrottamente fino alla vigilia del primo conflitto mondiale, quindi fino al 14, che riprende con eh, forza all'inizio degli anni 20, ma che si interrompe dopo il 1924 sempre di più fino ad estinguersi alla fine di quel eh, ventennio, cioè di quel, scusa, quel decennio. Cioè, le, cosa succede? Che dopo la Grande Guerra, eh, per un paio di anni, per due o tre anni, c'è una ripresa dell'emigrazione in generale dall'Italia, in generale verso le Americhe, ma dopo i provvedimenti di quota degli Stati Uniti che chiudono le porte, i paesi latinoamericani si allineano e si adeguano e dal 1927 28 sono anch'essi indotti fra virgolette, a chiudere le porte, l'immigrazione si estingue nella sostanza, non che manchino partenze di 50, 100, 1000 persone per anno, ma non sono più assolutamente paragonabili ai numeri dell'alluvione migratoria, il regime fascista e Mussolini in persona che aveva qualche modesta esperienza di eh, emigrante lui stesso in, in Svizzera ai primi del, del secolo, eh, all'inizio non è eh, Sfavorevole all'immigrazione italiana. Ancora nel 1924 ospita a Roma il più grande congresso internazionale sulle migrazioni eh, transoceaniche. Però, eh, nel momento in cui diciamo che la possibilità di emigrare diminuisce proprio per la diminuita domanda da parte dei paesi americani e latinoamericani. Accentua i caratteri di tipo nazionalistico della sua politica, sposando intorno le teorie che erano state di Enrico Corradini e praticamente cerca di fare operazioni che si rendono maggiormente visibili laddove la contraddizione tra la logica del prima noi è più evidente. Non è il caso dell'Argentina fra le due guerre, ma è senz'altro il caso, ad esempio, del Brasile, dove a un certo punto, come ascoltatori della trasmissione sapranno, si insedia al potere Gettulio Vargas e Vargas quando crea le basi dell'estado nuovo e ancora di più nel periodo successivo, insomma dalla metà degli anni 30, dal 37 in avanti con particolare forza, Vargas è un grandissimo ammiratore di Mussolini, lo copia copia le istituzioni giuridiche e corporative del regime fascista e si ritrova ad avere come ammiratore di Mussolini una situazione grottesca che viene percepita anche dagli ambasciatori italiani in Brasile i quali dicono come facciamo a far stare in piedi il nazionalismo italiano dei nostri con questo nazionalismo brasiliano che alla lunga e infatti poi sarà così durante la la guerra che alla lunga potrebbe dar luogo a forti contraddizioni quindi il fascismo non è che rispetto all'emigrazione faccia granché perché l'emigrazione si pensa da sola a esaurirsi ma rispetto alle popolazioni di origine italiana in Argentina, nel specie nostra, attua una politica di stampo nazionalista che è in contraddizione con le politiche nazionaliste dei governi locali, quindi eh, questo è quello che c'era stato prima. E chiaramente il fascismo aveva potenziato la rete dei fasci italiani all'estero, in Argentina più che non altrove, forse solo negli Stati Uniti c'era stato qualcosa di simile e eh, qui si era scontrato, si erano scontrati anche i fasci italiani all'estero con questa uh, opposizione al regime che aveva trovato in Argentina oltre che a Parigi e in Francia uno dei suoi punti di forza ma, ma rispetto alle migrazioni in sé come fenomeno vissuto da coloro che partono con la valigia e bla e bla bla, bla ecco, non, non c'era niente, non c'è stata, il fascismo aveva cercato di dirottare anche una parte del surplus demografico in operazioni coreografiche molto di propaganda come ad esempio la, la, l'emigrazione interna e la colonizzazione non più eh, di, di terre lontane americane ma delle terre di bonifica gli agri, romano, Contino. Tutte le zone dove nei, nei primi anni 30 sorgono le città nuove e dove si dirigono dalle regioni che maggiormente si erano segnalate come contributrici delle dell'immigrazione italiana in America e in America Latina, quindi, ad esempio, dal Veneto, eh, dalla, dalla Romagna, dalla provincia di Ferrara, ecco, e eh, li mandano eh, non in emigrazione in America, ma eh, nel Lazio oppure nella riviera. Eh, Toscana e la Siale delle Maremme in Sardegna e quant'altro. Mi sono mm. spiegato Sì,
1: molto sono... chiaro. Allora, lei prima faceva riferimento a un libro di una sua allieva, di Federica Bertagna, sì. La Patria di Riserva, in spagnolo l'immigrazione fascista in Argentina, Nella in versione spagnola, la pagina 174, dà conto di un'associazione che si chiama Italia Libera, di Buenos Aires, sì. che afferma Bertagna che era sorta nell'anno 1940 per iniziative di alcuni aderenti del centro Mattiotti. Fra loro c'erano Pecorini, Nicola Cilla, Leonardo Alterizio e Renato Ugolini. Possiamo parlare un po' del mondo dell'associazionismo italiano, così importante per l'immigrazione italiana? Perché c'erano associazioni sì, che erano antifasciste questa, e sì, altre sì. che invece erano apertamente esatto, fasciste, questa giusto? Era,
0: questa era la componente antifascista, ripeto, l'Argentina ne aveva una eh, dose co- consistente. Però l'associazionismo italiano. Eh, sia mutualistico, sia ricreativo sia previdenziale eccetera, è un associazionismo antico l'Argentina è il paese in cui già alla fine dell'Ottocento le società eh, diciamo, a base etnica eh, composte talvolta addirittura eh, solo di eh, emigrati provenienti da questo o quel paese neanche da questa o quella regione eh, quindi con connotazioni diciamo, un po' particolari ma è il paese in cui sono più numerose e più forti tanto che si tenta molte volte già ai primi del secolo di realizzare una unificazione eh, Feditalia, l'Italia la federazione delle associazioni italiane mh, d'Argentina eh, muove i suoi primi passi avrà degli alti e bassi anche nel periodo tra le due guerre già prima della, della, del primo conflitto mondiale le sì. associazioni mutualistiche sono importanti soprattutto a Buenos Aires ma anche nei maggiori centri urbani perché eh, congregano eh, coloro che sono emigrati o i loro figli e anche talvolta i loro nipoti eh, all'insegna di un legame, di un rapporto che si vuole mantenere in piedi con l'antica madrepatria, ma anche nella consapevolezza di essere andati ad abitare in un paese di cui si fa parte, anche se il Tasso di partecipazione politica che ne può derivare è modesto, cioè gli italiani si organizzano con queste associazioni e le loro associazioni provvedono a un'infinità di esigenze e di bisogni. Hanno anche di solito un riscontro nella stampa perché i giornali, il più grande giornale italiano, in lingua italiana degli Stati Uniti, è la patria degli italiani. È un giornale che nasce alla fine dell'Ottocento ed è importante tanto quanto il progresso italo-americano di New York, tanto quanto eh, il Fanfulla di San Paolo. Sono giornali in lingua italiana che nella graduatoria dei giornali eh, del paese eh, di solito occupano il secondo, massimo terzo posto. C'è la patria degli italiani a un certo momento è importante quanto La Nation e eh, gli altri giornali eh, portegni. È un giornale che, che tira 40, 50, 60 mila copie, è sì. molto e... letto, è del, il portavoce delle associazioni italiane, cioè se voi andate a vedere le cronache di questo giornale potete seguire la vita anche quotidiana dell'associazionismo etnico. In Argentina, così come accade del resto per la stampa in lingua italiana di mezzo mondo, sì, sono beh... giornali difficili da ritrovare perché ecco, è già un miracolo che ci siano le collezioni di quelli più importanti. Ma è una miriade quella dei fogli locali, dei piccoli giornali che eh, venivano pubblicati anche nei centri, nei centri minori, eh, quindi una storia molto complessa.
1: Eh, sì, sicuramente, No, certo, però poi se siamo specifici sui quotidiani un giornale fascista che sicuramente ha avuto una grande importanza è stato Il Mattino d'Italia e poi dall'altra parte un giornale socialista come l'Italia del Popolo anche là c'è una lunga storia da raccontare a proposito di socialisti di altri che volevano comprare questo quotidiano che contrarrestava un po' no? Il Mattino
0: d'Italia Ma è evidente che quando il fascismo... Sale al potere in Italia e riesce a costruire eh, le sue diramazioni dei fasci italiani all'estero, una delle prime operazioni che cerca di fare è quella di impadronirsi della stampa libera, della stampa esistente, il mattino d'Italia è un giornale che si fascistizza subito e rimarrà anche poi sempre su quelle posizioni io avevo citato prima l'Italia del popolo ricordando che venne fondato nel 1917 da Comunardo Braccialarghe un anarco sindacalista marchigiano che era scappato in Argentina nel 1910 per motivi diciamo processuali e che diventa uno degli esponenti più in vista di questa identità mista eh, Italo-Portegna, anche se poi come giornalista e pubblicista si spartisce fra Argentina e Brasile. E lui fonda l'Italia del popolo perché è in rotta di collisione con la patria degli italiani, in quanto lui da anarco sindacalista è un po' nazionalista e, e siamo nel 17, sostiene le ragioni dell'Italia in guerra. Quando lui se ne va nel 19, il giornale continua per la sua strada e diventa il punto di riferimento degli italiani progressisti, repubblicani, socialisti e rimane tale durante il periodo interbellico ed è l'unico giornale quotidiano che rimane in vita, l'unico giornale importante che antifascista che rimane in vita in tutta l'America, non è un caso che sia a Buenos Aires, è un giornale su cui prima o poi vorrei anche scrivere qualcosa, eh, io stesso perché l'avevo seguito dalle sue origini e questo con un ardo braccialarco che in Argentina si faceva chiamare con un nome d'arte, nome di battaglia folco, testena che poi scrive libri, un'infinità di libri metà in italiano, metà in spagnolo è l'emblema di una identità doppia, quando eh, lui poi oscilla sempre tra antifascismo e fascismo fino al 24 è antifascista e dopo paradossalmente si avvicina al regime, durante la guerra sarà di nuovo molto paradossalmente implicato in collaborazioni sin troppo strette con i ministeri a Roma, ma quando nasce la Repubblica in Italia c'è anche la fotografia che lo ritrae, quando nel 1946 vince le elezioni la Repubblica sulla monarchia c'è un'immagine che che lo ritrae a Roma quest'anno tornerà in Argentina ma non riuscirà più ad avere un ruolo importante il giornale invece continuerà ad uscire questo per dire che la storia della stampa è molto complicata
1: La ringrazio molto per la sua disponibilità sì. con Latinoamericana perché ci ha chiarito alcuni argomenti che sicuramente sì, sono avevo, sconosciuti. Io ho
0: solo dimenticato di ricordare che assieme all'immigrazione e individuale a ridosso di quella della spedizione Borsali c'è anche il fenomeno molto importante per la storia sia politica che economica dell'Argentina, dell'arrivo uh, in Argentina di Agostino Rocca. Agostino ah. Rocca parte nel marzo del 1946 sì. e porta centinaia di ingegneri, funzionari, dipendenti della grande impresa di Stato che aveva fondato il Diretto d'Italia. Tutti gli operai del settore me- meccanico, eh, della Dalmine che Rocca, che era stato un tecnocrate del fascismo, era uno che non si trovava più a suo agio in Italia, è stato per l'Italia una grande perdita perché lui è stato un grande imprenditore e ha avuto l'appoggio pieno di peroni, ha fatto eh, una fortuna perché la ditta da lui fondata, la Tecinta è ancora oggi una delle multinazionali con base argentina più importanti del mondo, Agostino Rocca morì poi nel 78 e la sua dinastia si eh, prolungò con un'ombra all'origine di matrice chiamiamola fascista però è anche questo un episodio che va considerato
1: grazie Buona mille professore
2: me o o
1: Sono le 19.57 minuti a questo istante, abbiamo sentito prima il professore Emilio Franzina che ha avuto una lunghissima esperienza per quanto riguarda il suo studio delle migrazioni italiane in Argentina e non solo. Magari qualcosa da aggiungere un ascoltatore? Enricchi, buonasera e benvenuto alla Radio Cooperativa.
0: Eh,
3: sì, ciao. Dica. Sì, eh, no, beh intanto grazie perché eh, purtroppo queste sono storie che non sono molto diffuse. io stesso sono qua, ho ascoltato eh, tantissime cose non le sapevo assolutamente l'unica cosa che sapevo era eh, e volevo farvi notare quanta benevolenza c'è stata ad altissimo livello verso i fascisti poi abbiamo qualcuno che dice ridateci i nostri terroristi con, come dire adesso facciamo giustizia sì, sì. no? ma sarà quattro gatti e, e basta però per esempio del terrorista che se la spassa a Tokyo di quello non, li, non, non si dice niente si dice niente no? ecco. comunque è la solita storia Bellissimo. verso il male c'è sempre tanta benevolenza verso il bene i rovescisti come diceva qualcuno ieri ah? che che ha tenuto la sì. commissione non mi ricordo il nome i rovescisti cioè quelli che rovesciano i valori e sono quelli che mi fanno incazzare come una berba ma non, diver... non okay. pensate che io mi incazzo sì. io mi indigno non mi incazzo mi indigno ecco perché la gente si fa facilmente a rivoltare e... i rovescisti vincono sempre comunque C'è... voglio dire solo una cosa viva il Prego. 25 aprile viva la liberazione da da un sistema politico schifoso che c'è stato, che però eh, non ha fatto i suoi repulisti come ha fatto per esempio la Germania. Sì,
1: sicuramente. Enrique, io la devo salutare, eh, la ringrazio sì, molto.
3: Ho ho
1: che c'è sì, abbiamo un altro intervistato beh, in linea, grazie. Ascolto volentieri. Grazie, no, grazie. ciao Enrique. Ciao. Allora sì, l'altro intervistato è un amico di questa trasmissione, così possiamo chiamarlo. Mauro Testa, buonasera benvenuto.
2: Buonasera Gustavo e i cari ascoltatori nuovamente.
1: Ecco, nuovamente è vero, Mauro Testa si trova a Rosario, una delle città più importanti dell'Argentina, quindi siamo in collegamento in diretta con questa città. Perché abbiamo chiamato Mauro Testa una giornata come oggi, il 25 aprile? Perché lui aveva un nonno di origine di Codiverno di Vigonza, erano 11 fratelli fra uomini e donne, che ha partecipato come soldato italiano alla seconda guerra. Prima in Grecia, poi in Jugoslavia, dove va trovai 8 settembre. Ma lui non accettò unirsi all'esercito nazifascista e per questo è andato clandestinamente a Codiverno. Dopo organizzò la sessione Garibaldina Giustizia e Libertà, essendo il comandante giure. Ecco, io credo che è molto importante che tu, Mauro, ci dai qualche dettaglio di questa storia che merita essere conosciuta.
2: Eh, sì, Gustavo, grazie per la chiamata. Eh, per me è un onore parlare di mio nonno. Eh, per tutta la mia famiglia è un onore anche ricordarlo. Eh, come tu hai detto, loro erano, la famiglia testa era di Codiverno di Vigonza, eh, vicino a Padova, sono 10-13 km. Eh, lui ha fatto la guerra eh, come soldato, come tu hai detto, prima in Grecia e poi quando loro erano in Jugoslavia... Eh, venne l'8 aprile del 43 eh, quello che dirò io adesso sono tutte storie che lui mi ha raccontato in vita eh, tanti anni dopo di questa vicenda eh, secondo lui con alcuni soldati anche eh, ufficiali dell'esercito italiano che vedevano già che, che quale fine <ride> Era Andrea eh, sì di, Scusa. Che fine a breve fatto. Sì. Che, Vai tranquillo. Sì, che fine a breve fatto. L'esercito italiano di Mussolini. Eh, loro cominciarono a fare dei contatti con i partigiani di Tito. Eh, che erano lì in Jugoslavia. Secondo lui, secondo lui eh, ha partecipato nascosto in una riunione dove c'era Tito. e Loro. Praticamente avevano patato che dopo la consegna dell'esercito di Mussolini a quello di Hitler, al, al, al nazi, eh, loro prendevano due barche, i soldati ribelli dell'esercito italiano che non volevano fare parte di questo esercito nazifascista, eh, che cadeva su di loro una taglia, eh, una, praticamente eh, essere inviati a, ai campi di Mattausen. Nel nord, eh, in, in Germania e quindi lui ha, assieme a altri soldati eh, si sono rivelati hanno preso queste due barche eh, hanno crociato l'Oceano Adriatico eh, sono arrivati in Ancona eh, e poi sono andati clandestinamente al loro paese in Codiverno e lì lui organizzò eh, una brigata che dipendeva da da Padova, la Brigata Giustizia e Libertà, la Brigata Garibaldina. Eh, Questa frazione di Codiverno aveva 137 eh, uomini. Lui, io ricordo che prima di morire mi ha insegnato una cartella che ce l'aveva ancora, eh, con i nomi di questi 137 uomini che aveva. E, e quindi hanno fatto la, le azioni e lui anche assieme ai suoi fratelli. C'era Renato, cinque anni di meno di lui, ma che ha combattuto eh, anche con lui. E hanno combattuto per un anno e mezzo più o meno e poi il 25 aprile eh, hanno trionfato assieme a tanti altri Partigiani.
1: credo che è molto importante quello che ci racconta da Rosario Mauro Testa perché è una testimonianza viva quindi tu sei stato fortunato per così dire di ricevere questa testimonianza in diretta quindi immagino tuo nonno raccontando questa storia, giusto?
2: sì, anche tu conosci bene l'Associazione Veneta di Rosario eh, noi nel 2001 abbiamo fatto una conferenza eh, con... che ha partecipato lui, eh, Giulio, eh, anche Renato e hanno raccontato un po' tutto questo che ti sto dicendo. Poi, se vuoi, ti racconto (ride) un'altra, un po' più spettacolare. Prego. Eh, C'erano due professori dell'Università di di Padova che erano erano stati sequestrati dai tedeschi. Eh, Loro stavano andando verso, in un treno, eh, li stavano portando a Venezia in un treno, e e allora eh, mio nonno ha deciso di eh, fare un un attacco ai tedeschi perché così questi due professori vengano eh, tornati allora hanno fatto eh, un'imboscata il fiume che passa per Codiverno è il Tergola eh, e loro facevano lì si nascondevano, eh, con i Fiskin si comunicavano e quindi hanno preso nient'altro che il capo tedesco della zona, che non, non mi ricordo bene se era a Campo o, o a Cadone, ma che i tedeschi, e i nazifascisti nazi avevano una base lì. E quindi quando questo eh, comandante tedesco è passato lì loro lo hanno cacciato. E mio nonno è andato presto a dialogare con lui, eh, ma intanto i te, eh, questi due professori erano riusciti a saltare di, del treno. E questo loro non lo sapevano, eh, ma il, comadre, il tedesco era già cacciato, eh, catturato. E quindi quando mio nonno eh, eh, ha saputo che questi due professori erano scappati, ha lasciato andare. Il, il comandante tedesco. e Questo il comandante tedesco lo ha veramente riconosciuto e gli ha detto a lui eh, di andare al suo quartel, cuar- eh, come si dice alla sua caserma in italiano la, caserma. A la sua eh, eh, sì, esatto, alla caserma eh, il giorno dopo e allora tutti ovviamente che dissero di no perché andare in caserma dei tedeschi come partisani era praticamente una condanna a morte. Eh, mio nonno eh, ha dato la parola al tedesco che lui eh, eh, il giorno dopo andava in caserma in un orario non specificato e eh, allora lui raccontò che si è indossato, il, ha indossato la, eh, la camicia, il, fasoli, il fasoletto rosso dei Garibaldini, quindi è stato si è vestito di Garibaldino e assieme a due, eh, eh, due partisani di lui è andato in caserma dai tedeschi <ride> eh, senza armi. Armi. E quindi è arrivato in caserma e il tedesco praticamente non no lo poteva credere, lo ha abbracciato e ha detto che se lui avesse eh, soldati come lui eh, sicuramente dovevano vincere. Questa era un'anedota da raccontare. Molto interessante.
1: Eh, se vuoi dirci brevemente come si ricorda in Argentina? C'è Qualche commemorazione, qualcosa che ricordi di una data così importante per l'Italia?
2: Eh, sì, qua... Eh, perché tu anche mi chiedevi, prima, prima di andare in onda, se in Argentina i, gli antifascisti o i partigiani si sono riuniti. Non, non è stato qua in Argentina con gli emigrati... Eh, non hanno continuato qua in Argentina così come c'era in Italia, Eh, quasi sono dedicati a lavorare, a fare crescere i figli, ma ovviamente io mi ricordo eh, quando mio nonno aveva 80 anni e mi ha detto io non ho mai rinunciato a a essere comunista, Eh, quindi gli ideali li ha sempre avuti. 25 aprile qua noi, lo, que, eh, noi eh, quelli che siamo discendenti di italiani lo, lo, lo ricordiamo, non è che si festeggia andando in, in piazza come in Italia, ma qua lo ricordiamo e diffondiamo un po' la storia di quello che è accaduto, soprattutto adesso in Argentina che abbiamo un governo fascista e in America Latina ci sono dei governi fascisti dappertutto
1: Mauro Tista io ti ringrazio veramente tanto per la tua testimonianza quando le storie sociali o dei popoli si mescolano con le storie personali sono veramente importanti che vengano diffuse. Quindi ti ringrazio sì. molto e alla prossima Mauro.
2: Bene, grazie Gustavo, un saluto a tutti. Un grazie. Saluto, un abbraccio. Sì. Un
1: abbraccio, credo che è stata molto speciale la puntata 671 di Latinoamericano è stata dedicata interamente alla Festa della Liberazione, quella che ricorda il 25 aprile 1945. Prima ho sentito il professor Emilio Franzina e poi abbiamo fatto il collegamento con Rosario per parlare con Mauro Testa. Abbiamo sentito molta storia, abbiamo sentito testimonianze importanti, ma di pubblicità zero. E perché? Perché abbiamo un conto corrente postale. Qual è il numero? 120.82.301. interessato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il K35 35131 Padova. Viva. Il red bancario, il pago elettronico e il contributo all'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Festivo o non festivo, Radio Cooperativa sempre vi fa compagnia Festivo o non festivo, comunque dalle 20.20 20 ci sarà Io mi racconto che andrà avanti fino alle 21.50 E dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza Sarà il momento di ascoltare Stasera si balla Se dico Stasera si balla dico Renzo Se dico Renzo dico Garanzia di buona compagnia Sempre sulle 92.7 per il Veneto in genere E il www.radiocooperativa.org latinoamericano gmail.com ancora latinoamericando gmail.com ci trovate anche su facebook in un'altra maniera ma scriveteci quindi basta da Gustavo Claro non mi resta più che ringraziarvi grazie e alla prossima